Jeg hedder Thomas Andersen, og jeg kommer fra Viborg. I Viborg bor der også en anden, der hedder Thomas Andersen. Jeg har kun mødt ham én gang, og det var en nat for 13 år siden. Men det møde, det ændrede mit liv. En ung mand er i livsfar, efter han blev kørt ned bagfra under et opgør mellem unge i Viborg. Politiets teknikere måler op efter en grov hævnagt. Klokken tre i nat blev en 17-årig mand fra Viborg ramt af en bil her på Rødingvej i byens udkant. Det er mig, der er den 17-årige, men jeg kan ikke huske noget af det her. Vi tror, han er ramt bagfra. Det tyder de spor på, vi har på selve bilen. Altså, han er gående ud af vejen her, og så er bilen kommet og ramt ham bagfra. Og så er han blevet transporteret et stykke med af bilen, inden han falder ned. Den 17-årige er overført til Aalborg sygehus med åben kranjebrud og blødninger i hjernen. Dengang gik jeg i NG på gymnasiet i Viborg. Jeg spillede guitar i et par gymnasiebanes, drak øl og hang med vennerne, skrev latinopgaver af fra Morten BP, og havde det hele taget en klassisk ubekymret gymnasietilværelse. Bilisten, en 22-årig mand, meldte sig selv til politiet kort efter påkørslen. Han har forklaret, at han tidligere på natten var blevet slået og sparket af den 17-årige. Jeg havde været i byen med et par venner den aften, og jeg havde fået fortalt, at vi kom i et mindre slagsmål med en anden gruppe drenge, og at vi stak af en taxa. En af dem, vi var på slås med, fulgte efter os i sin bil. Vi ved, at han følger efter den taxa, som kører de andre herude. Og at vi så får en påkørsel i den modsatte side af kørebanen umiddelbart efter, er en af dem, som har deltaget i tumulterne dernede. Det ser vi meget alvorligt på, for det syder på en direkte forsætlig handling. Jeg blev sat af taxa ind i udkanten af Viborg, hvor jeg boede med min far. Den anden, Thomas Andersen, havde fulgt efter os i sin bil, uden vi havde opdaget ham. Han er jo sigtet for det, der hedder forsætlig vold. Altså påkørselen af det, nogen mand har udskabet sket med vilje. Politiet kan ikke udelukke, at sigtelsen bliver udvidet til forsøg på manddrab. Mit liv som 17-årig ubekymret gymnasieelev sluttede den aften. Men jeg kan ikke huske noget af det. Her 13 år efter ligger det øjeblik, der ændrede mit liv, stadig hen i et stort sort mørke. Jeg har altid vidst, at jeg en dag vil være nødt til at kaste lys over det mørke. Forsøg at finde ud af, hvad der egentlig skete den aften, og hvorfor jeg skulle køres ned. Jeg har også altid vidst, at der kun var en, der havde svar på mine spørgsmål. Jeg har besluttet mig for at prøve at finde Thomas. Hallo. Hej, mor. Hej. Min mor er ret bekymret over min plan. Det er ligesom, man frygter det værste, altså... Jeg bliver bange igen. Hun har hørt nogle rygter om Thomas. Det har jeg hørt i Viborg, men jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det. Han har truet med noget lignende over for folk. Noget råb fra et vindue fra en lejlighed, og så skulle han have truet med, at det kunne han gøre igen. Det eneste billede har jeg, hvem Thomas er, har jeg fra min familie og de folk, der var tættest på mig dengang. Han er jo dyr, helt enkelt. Han vælger at sætte sig i bilen og mig dig ned og så kan du betale den pris. Men jeg bliver nødt til at få mit eget billede af Thomas. Find ud af, hvem det var, der ændrede mit liv dengang. Og find ud af, om jeg også ændrede hans. Jamen, jeg bliver fuldstændig opkørt. Jeg går rundt her i en cirkel nu, fordi jeg kan mærke det fuldstændig, ligesom dengang. Det var ikke hans skyld, at det ikke blev mor. Det var morforsøg. Jeg har lige fundet Thomas på Facebook. Det er en sådan rimelig lukket profil, hvor jeg kun kan se et par billeder. Der er sådan et billede af et par hunde. 
Og så er der et selfie, hvor han kigger lige ind i kameraet. Sådan en kort, karseklippet, mørkt hår. Og lidt skægstube. Og så sidder han med noget, der ligner sådan et, et sådan lidt utilpas smil. Jeg havde håbet, at jeg kunne se lidt mere om ham herinde. Det har taget mig flere dage at tage mig sammen. Og det har taget mig flere timer at skrive den her besked. Kære Thomas. Jeg har længe gået og tænkt på at kontakte dig. Og nu har jeg endelig fået taget mig sammen til at gøre noget ved det. Jeg har faktisk svært ved at fortælle dig præcis hvorfor. Men en lyst og et behov for at kontakte dig er vokset inden i mig. For uanset om vi vil det eller ej, har vi jo en fortid og den fælles hændelse, der skete for os for 13 år siden, som på sin vis binder os sammen. Noget i mig siger, at vi skal mødes. Det behøver ikke være det store. Måske en kaffe eller en øl. Med ventehilsen Thomas. Jeg kunne kvæle ham for at se det rent ud. Det er sådan, det lyder, når der bliver talt om Thomas i min familie. Jeg kunne virkelig slå ham ihjel. Når min mor fortæller om det, der skete dengang, er det som om, hun oplever det igen. Telefonen den ringede jo meget tidligt den morgen. Og jeg vidste allerede, da telefonen ringede, at der var sket noget. Jeg kan huske, at jeg ringede til sygehuset. Og så siger de, at, at det er meget alvorligt. Så skriger jeg jo selvfølgelig, at han må ikke dø. Og så siger de, at det kan de jo ikke love, men at det her kan komme så hurtigt som muligt. Jeg kan se hele scenariet for mig. Mig, der ligger i hospitalsengen, og min familie, der står omkring mig. Og min mor, der sidder på en stol ved siden af mig. Jeg snakkede med dig i et væk. Sådan en eller anden illusion, jeg har fra nogle romaner om, at, at, at underbevidstheden kan høre det. Jeg kan nærmest mærke stemningen på hospitalstuen. Det var som om tiden stod stille, altså. Det var som om ugerne, de slet ikke bevægede sig. Men holdt bare øje med alles ansigter. Jeg kan også se mig selv ligge der i sengen. Jamen, du var fuldstændig forslået i ansigtet. Blå. Alle farver. Du er i respirator. Jeg kan se det hele for mig. Men det er som om, det ikke er mig, der ligger i sengen. Det er som om, jeg står og ser det hele udefra. Jeg sad og holdt dig i hånden og strøg dig på skulderen og alt sådan noget. Så jeg, det sagde de, at jeg skulle lade være med. Fordi det kunne virke meget irriterende for en, der er ved at vågne. Det er underligt at være hovedpersonen i et familietraume. Når jeg ikke har nogen minder fra det. Så lige pludselig så røg du op som en trold af en æske simpelthen. Apparatur og det hele, det røg af, og jeg skreg. Det var det første step, det var det der, om, om du overlevede. Da jeg vågnede, forsøgte min familie at forklare mig, hvad der var sket. Du forstod det simpelthen ikke. I mit hoved var det hele et stort kaos. Min søster Rikke forsøgte at hjælpe mig med at bringe orden i det kaos. Det var slet ikke sådan, at man bare tænkte, nu forklarer vi dig lige, at du er blevet kørt ned, og der er sket det og det. Uanset hvor meget Rikke og de andre forsøgte at forklare mig, hvad der var sket, forstod jeg det aldrig rigtigt. 
at der var en anden, der havde gjort det ved mig. Med vilje. Det var egentlig heller ikke vigtigt for mig. Jeg havde andre ting at tænke på. Så begynder det sådan stille og roligt at gå op for mig og også for, for de andre, der var omkring dig, at det var jo ikke bare nogle slag og et kranjebrud, som så ville vokse sammen igen og sådan noget, at der faktisk var kommet en reel hjerneskede, at der var nogle ting, der var fjernet. Evnen til at kunne læse, evnen til at kunne spille musik. Det, du brændte allermest for, det var sådan blevet sådan fjernet eller slettet. Når jeg kiggede på siderne i en bog, kunne den lige så godt have været på russisk. Når jeg kiggede i den nodehæfte, var det som om, jeg aldrig havde set noder før. I starten troede jeg, det hele ville komme tilbage af sig selv. Men det gjorde det ikke. Du var bare øh, nede i et stort, sort hul. Det føltes som om, at jeg var væk. At jeg ikke længere var nogen. At alle mine fremtidsplaner, drømme og ambitioner var blevet taget fra mig. Du øh, var dybt frustreret over, hvordan dit liv nu skulle komme til at se ud. Jeg kunne se mine venner blive færdige på gymnasiet og flytte fra byen. Og i mit hoved havde det altid været meningen, at jeg skulle flytte med. København, konservatoriet, et eller andet med musik. Men jeg blev i Viborg. Og der er det, at du kommer i læger som tømmer. Jeg havde aldrig forestillet mig, at det var det, jeg skulle. Men det var det eneste, der var mulighed for på det tidspunkt. Og ender faktisk med at stå som færdiguddannet tømmer. Det virker som om, at, øh, at du sådan finder en tilfredsstillelse i det der med at have færdiggjort noget nu. Det virkede håbløst. Ydmygende at sidde med læsebøger fra første klasse. Lise og Ole i skole. A for æble, B for bil, C for cykel. Men langsomt lærte jeg at læse og skrive helt forfra. Jeg lærte også at spille guitar igen. Og der tror jeg, at altså stille og roligt, så begynder din øh, lyst til livet at være der igen, fordi den var der faktisk ikke. Og med nogle års forsinkelse begyndte de gamle drømme at komme tilbage. Du havde et nyt mål nu, som hed, at du skulle forsøge at komme ind på filmskolen i København. Og det lykkedes jo. Det er ikke meget, jeg ved om, hvad der skete med Thomas i de år. Det, jeg ved, det er, at han fik to et år i fængsel. Og da han kom ud, flyttede han tilbage til en lille by i udkanten af Viborg. Jeg kan også huske, at han blev kaldt svinet af hans nabo Orla, som var en af mine kollegaer fra tømmerfirmaet dengang. Thomas har lige svaret. Jeg er pisse nervøs for, hvad han har skrevet. Mine hænder, de ryster. Hej Thomas, jeg har tænkt meget på dig, og gør det stadig. Jeg har som du haft et ønske om at mødes, men jeg har følt det som værende upassende at kontakte dig. Du har sikkert som jeg en del spørgsmål, så jeg er både glad og nervøs over at høre fra dig. Glad fordi du har fundet overskud til at kontakte mig, og glad fordi du er i stand til at kontakte mig. Nervøs fordi skyldfølelsen fylder meget, og en usikkerhed omkring hvordan det har påvirket dit liv, her tænker jeg blandt andet på, om du har fået veje i men. Jeg kan huske, at jeg fik fortalt, at du brændte for at spille musik. Kan du stadig det? I forhold til et møde, ja, så har jeg ofte haft lyst. Jeg håber, du kan give mig tid til at fordøje situationen, inden vi mødes. Med venlig hilsen, Thomas.
Shit, mand. Thomas har brug for tid, men jeg er klar nu. Nu vil det virke, som om det virkelig kommer til at ske. Kan jeg ikke vente længere? Næste station, Viborg. Jeg tager til Viborg for at være der, når Thomas er klar til at mødes. Det er faktisk rigtig lang tid siden, jeg har været her. Det er... Jeg har sådan en virkelig mærkelig stemning i kroppen. Jeg kommer også til at sidde og tænke på i toget, at, øh, at jeg er også sådan fysisk tættere på Thomas nu, og der ligesom er sådan en, en reel mulighed for at støde ind i ham på gaden. Viborg ligner fuldstændig sig selv. Jeg går en tur ned ad Jernbanegade. Det er de samme bygninger, de samme butiksvinduer, kiosken, frisøren og det samme pizzeria. Jeg er faktisk lige ved det pizzeria, hvor mig og mine venner øh, stødte ind i Thomas og hans venner. Jeg kan se Hardit gennem vinduet. Det var også ham, der havde pizzeriet dengang. Han var pizzakongen af Viborg. Hvad så? Går det godt? Længe siden, længe siden. Hardit kan sagtens huske mig. Jo, tak, tak. Lige måde, bortset fra det, skal jeg skægge. Ja, ja, ja. Meget af mine venner endte hos Hardit næsten hver gang, vi havde været i byen. Vi var ikke de typer, der var hissige og overhovedet. Til gengæld, der kunne I lave en god stemning. Hardit kan heller ikke huske den aften for 13 år siden. Men han kan godt huske, at vi var by night og de typer, der kom i hans pizzeria. Man kan dele lidt folk op i, i byen. Man kan jo godt se, hvem, er, hvem der er de der hissige i tænder folk, som man lige skal have lidt ekstra øje med. Og, eller hvem der bare kommer ind, fordi de lige skulle have det her sidste nat med. Alle kommer hos Hardit. Både dem, der vil undgå en slåskamp. Jeg har tit folk, der løber ind og nærmest gemmer sig herinde. Og også dem, der var ude og lede efter en slåskamp. Nogle gange så kom der nogen ind til og har du en kniv? Har du en kniv? Jeg skal have en kniv og sådan noget. Altså, det var virkelig sådan noget, ikke? Jeg kan ikke huske den aften, men jeg kan huske mange andre torsdag aftener fra den gang. Og de forløb alle sammen efter næsten samme model. Det var jo en, en torsdag aften, som så mange andre dernede på Tjapling, som det, som det plejer. Lasse, Rasmus, mig og gutterne på Tjapling. Det var øh, fadelsfest på Tjapling, hvor vi altid var. Stort set torsdag, fredag, lørdag. Der var to steder i Viborg dengang. Tjapling, hvor vi kom. Gymnasieflipperne i blomstrede genbrugsskjorter og huller på knæene. Og der troede, det var noget. Vi var jo også flabede. Synes jeg. Altså, man opsøgte måske ikke direkte slåskamp, men hvis man var et par stykker sammen, så kunne man jo godt være sådan lidt kæk og få kæk. Og så var der Crazy Daisy med popdrengene og slagsbrødrene i stramme hvide t-shirts. Men vi mødtes altid det samme sted. På Hardits Pizzeria. Og så er man så gået ned for at få noget at spise. Og så tror jeg, det er dig og Rasmus Eriksen, der kommer op og mundhugges med nogle knejder ude foran. Hverken Lasse eller Rasmus har set dem før. Men de kendte godt typen. <laughs> man er altid den, den søde ting, man selv mener, at det var dem, der var ude på skråbanen. Det var dem, der, der involverede til, til kamp og ballade, ja. De ligger især mærke til en af dem. Thomas. Jeg har også tænkt, at han har været en eller anden bunderøv ude på landet, der, der kørte i en eller anden skodøs. Og synes det var smart at køre i bil. Umiddelbart den aften, som så mange andre i Viborg. Shawarma og mundhuggeri foran Hardits Pizzeria var nærmest en fast del af rutinen dengang. Vi stod og, og mundhuggede med, med de drenge der, og jeg stod og bare observerede jer ja, og, og spiste med momfritter ja, og, og tænkte nu, kan vi vide, hvad der sker i Viborg igen i aften, som er ja, som alle andre, ikke? Det er åbenbart, at I ser Thomas og mig, det handler om. Det, det, det er soleklart, at det er jeg to, der har 
har noget kørende der. I er, I er de to alfa, han og jeg, det er der ingen tvivl om, er et eller andet sted i, vores, i hver vores gruppe, kan man sige, ja. Som regel blev der aldrig tændet en tomme trusler, men den her gang virkede anderledes. Ja, rent også på Værne Hamm for Værne ekstremt aggressiv. Der er ingen, der rigtig kan huske, hvordan det egentlig startede. Og så vi så tager han så fat i dig, og så mener Rasmus, han tager fat i ham. Lige pludselig så går det sådan lidt mere bare en bare tumult, og jeg tror, Lasse han kaster hele sin bakke pomfritter i hovedet på en. Øh, jeg kan bare huske sådan ude i siden, at jeg ser sådan en bakke pomfritter komme flyvende. Et fuldemandsslagsmål er nok det, der beskriver det her bedst. Folk de bliver rundt, og man må stikke tosset på hinanden, der er ikke nogen grund, men det er ikke noget pænt slagsmål. Det, er ikke, det var ikke bokser, som jeg husker det. Det er sådan set ikke selve slagsmålet, der er noget særligt. Der sker ikke noget med nogen. Og er der nogen, der råber, at politiet kommer, politiet kommer. Det er det, der sker bagefter, at der er noget helt ud over det sædvanlige. Og så spænder vi ned af jernbanegade. Der holder altid taxaer. Altså, så har vi, vi har sikkert også gjort lidt grin med det, dengang vi kom ind i taxaen og har haft det mundret med, at folk nogen på nogle røver eller sådan noget. Så tror vi ligesom, nu det her over, vi skal bare hjem nu. Vi ved det ikke, men der er en bil, der følger efter os. Det er Thomas. Så sætter vi dig af, siger lige farvel. Jeg har tit tænkt på, hvordan det her har set ud igennem forruden på Thomas' Peugeot. Der er bæl mørkt derude. Han må have set mig i lyset fra billygterne. Og taget sigte. Og så har Thomas taget sin beslutning. Jeg har skrevet til Thomas, at jeg er i Viborg nu. Jeg kan se, at han har læst beskeden. Men han har ikke svaret endnu. Jeg kan se på Facebook, at en af mine venner er venner med en af Thomas' venner. I vores øh, vennekreds, der havde han jo bare bokser. Fordi han var et boksetalent, da han var teenager. Thomas' ven hedder Anders. Og jeg finder ud af, at han var der den aften for 13 år siden. Det er en torsdag aften, kan jeg huske. Og jeg er lige flyttet til Viborg. Jeg har været ude og rejse. Og så lige efter det, så er jeg flyttet hjemmefra. Og så bor jeg i et baghus på Jernbanegade i Viborg. Der, der blev bygget kister øh, i stueetagen. Og så havde vi sådan en fuldstændig utæt øh, lejlighed øh, på første og anden sal. Jeg ved drikke nogle øl øh, om aftenen der. Og sidder på... Øh, jeg kan ikke huske, om det hed Doc Holiday eller Crazy Daisy på det tidspunkt. Det er sådan den rigtig øh, disco der. Men der er ligesom sådan en bar nede i, i stueetagen. Og jeg sidder for nogle øl. Og jeg sidder sammen med Thomas. Vi skal til at bryde op, og så vil han øh, tage sin bil hjem. Og så siger jeg, nej, det må du ikke. Du har drukket for mange øl. Så skal jeg ellers over på sofaen nede hos mig. Og så øh, går vi deroppe fra, ned gennem kravene. Og så går vi ned i Jernbanegade, og så går vi ind og spiser en, øh, en durum. Vi får den. Og så øh, går vi ud af døren, og så står der sådan en flok, øh, flok fyre øh, udenfor. Der er vi. Lasse, Rasmus og mig. Som jeg husker det der, så var du sådan top dog i det der. Ham der ligesom førte anden. Og så var der nogle små gymnastedrenge, ikke? 
så siger Thomas sådan et eller andet, hvad så? Et eller andet småprovokerende. Jeg siger, at han skal lukke røven, så går vi videre ned ad jernbanegade. Og så, da vi næsten er nået ind i, ned til den port, vi skal ind af, hvor jeg bor inde i baggården, øh, så kommer du løbende. Så kommer jeg løbende. Det er første gang, jeg hørte, at det var sådan, du skulle være startet. Og så kan jeg ikke lige huske, hvad der bliver sagt og sådan noget, men jeg kan tydeligt huske der, hvor du slår øh, du om ud af hånden på mig. Jeg har altid fået at vide, at det var dem, der startede. Og så går det mere og mere op i halv briller. På et tidspunkt, der mister jeg øh, total besindelsen. Øh, og øh, løber rundt efter dig. Øh, og slår sådan nogle store huller i luften på flere meters afstand. Han husker det ret præcist, Anders. Jeg kan også på et tidspunkt, så bliver jeg holdt af et par fyre. Det var mig, der startede. Det var mig, der slog du om ud af hånden på Thomas. Og jeg var sikkert skide provokerende. Men var det virkelig det? Så stoppede det. Var det virkelig nok til at gøre ham så rasende? Og Thomas, han er væk. Han er der ikke. Og mig og Rosa, jeg bor sammen med, vi går op i lejligheden og får en tjus. Og sidder sådan og ved at falde ned og tænker, hvad fanden skete der, man? Shit, mand. Vi sidder sådan og koger lidt. Jeg ved aner ikke, hvor lang tid der er gået. Så banker det bare helt på døren lige pludselig. Og øh, Rosa går ud og åbner. Og så bliver hun sådan helt øh, hysterisk, da døren går. Nej, du kommer ikke ind, du kommer ikke ind. Og, sådan noget. og så er det Thomas, der er kommet tilbage. Og han er fuldstændig ude af sig selv. Og siger sådan, jeg har kørt ham ned, jeg har kørt ham ned. Ja, og der mister jeg besindelsen igen og råber bare sådan, fuck mand, det gjorde du bare ikke, det gjorde du bare ikke. Og sådan noget. Det har du bare ikke gjort. Og sådan noget. Og så råber han bare sådan, jo, det har jeg gjort. Og så får han bare en eller andens telefon. Og ringer til politiet, som er der ganske kort efter. Og så er han, så er han væk. Jeg har lige fået en besked fra Thomas. Og øhm, han skriver, at han gerne vil mødes. Nu sker det endelig. Vi aftaler at mødes på en bar nede i Viborg. Klokken den er kvart i tre, så er det god tid. Jeg har sat mig ved et bord sådan lidt, for, lidt for sig selv i hjørnet af caféen. Jeg håber virkelig ikke, at jeg møder nogen, jeg kender hende. Jeg er pisse nervøs. Jeg sidder og stiger på døren. Mit hjerte til hammer sted. Om lidt skal jeg se ham i øjnene. Den mand, der ændrede mit liv for 13 år siden. Det er 10 minutter over 3 nu, og Thomas han er ikke kommet endnu. Jeg har lige skrevet en besked til ham om, at jeg sidder her nu. På en eller anden måde har jeg ventet på det her i 13 år. Nu er klokken 20 minutter over 3, og Thomas han har lige skrevet til mig. Han har skrevet, sorry, jeg har glemt det. Kan vi gøre det en anden dag? Thomas har glemt mig. Fuck. Det nægter jeg simpelthen at tro på. Selvfølgelig har han ikke glemt det. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan glemme, hvad der skete den aften. Hans ven Anders kan i hvert fald ikke. Jeg vågner tidligt næste morgen. Det, det ender med at blive helt vildt sent. Jeg har ikke sovet ret meget om natten. Og så kommer folk. De mødes ligesom henne i, i min og Rosas lejlighed der. Og så tænder vi for... Radio Viborgs øh, 
nyheder klokken et eller andet. Og så kommer det bare at, øh, nyheden om, at øh, der er sket det her i nat. Øh, der er en ung mand, der har kørt en anden mand ned. Øh, og øh, vedkommende øh, er kommet meget slemt til skade. Og der kan jeg bare huske, det står jeg sådan helt forstenet og lytter til det der. Og så er det ligesom der, at sådan femøren falder sådan, og det er det bare ikke, det er bare ikke godt. Jeg kan huske, at der var en anden kammerat, som for eksempel tager hen og henter bilen. Og lige, der, lige der, den der episode, hvor han henter bilen, det er sådan helt vildt uhyggeligt, fordi at uh, i forbindelse med, hvad hedder det, de undersøgelser, politiet har lavet, der har de smurt et eller andet ud over kølerhjelmen på bilen, for at undersøge, hvordan du har, hvilket aftryk du har lavet, ikke? Og det er stadigvæk ud over uh, kølerhjelmen, der han kører hjem med. Og der var en ting, vi snakkede meget om, det var, at, at på et tidspunkt, da han er på vej ud af Viborg med bilen, så er der en eller anden, hvor han holder for rødt et sted, så er der en, der giver ham fingeren fra en anden bil. Og det tolkede vi meget på. Der var muligvis nogen, der godt kunne finde på at være lidt ude efter os efter det her. Et stykke tid efter, så var det sådan noget, når jeg skulle sove om aftenen, så tænkte jeg nogle gange på, at man kunne bare gå ind i gården, og så lå mit soveværelsesvindue på første sal. Og så tænkte jeg på, hvor fuck man, hvis det bliver kastet et eller andet ind igennem den her rode eller et eller andet. Jeg har fundet Thomas' nummer på nettet. Velkommen til telefonsvaren. Venligst indtal en besked efter biptonen. Hej Thomas, det er Thomas. Vil du ikke ringe tilbage til mig? Det er meget vigtigt at få snakket med dig. Tak. Jeg er ved at miste modet her. Men så? Hallo? Hej Thomas, det er Thomas. Hej Thomas. Tak jeg fordi du ringer. Jeg er ked af, at jeg ikke lige har været så stabil i forhold til vores afsæl, og det kunne altså undskylde. Jeg har sådan haft en hel masse om øvrigt. Det er i hvert fald godt at snakke med dig over andet end Facebook, og jeg vil egentlig bare gerne... Øh Forklar, hvorfor jeg egentlig så gerne vil mødes. Jamen, jeg kan sagtens, jeg kan sagtens forstå dig. Jeg har sådan set også lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke har, har fået mødt op til, til de der aftaler, vi sådan har haft. Jeg har bange for, at, at du har nogle spørgsmål, jeg ikke kan give dig svar på. Og det er jeg sådan lidt nervøs over, at jeg muligvis ikke er i stand til at kan. Jamen, jeg tror, det er lige præcis det, jeg tænker, at vi ligesom bare skal mødes og ligesom se, hvad man kan få ud af det. Men jeg kan også bare mærke, at jeg har brug for, at det ligesom sker, hvor vi kan kigge hinanden i øjnene. Jo, men ved du hvad, jeg var faktisk også, hvis jeg skal være helt ærlig over for det, så var jeg sådan set også helt afklaret og frisk omkring det. Men så kom der faktisk en og sagde til mig, og det ved jeg, det er jo ikke det indtryk, jeg har af dem. Så kom der en og sagde, Thomas, hvis det nu havde været omvendt, ville du så, ville du så tage hævn? Så kom der gutten og sagde, det skulle da, han, han skyder dig sgu da. <laughs> Thomas er bange for mig. Hold da kæft. Han har troet, at jeg satte alt det op for at skyde ham. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Det, det ville jeg have gjort, hvis det var mig. Ikke? At man, at man rydder reflekterer over sådan en idiots bemærkning. Ikke? Det er også fuldstændig tåbeligt. Men det tror han vist ikke længere. Thomas er meget anderledes at snakke med, end jeg havde regnet med. Min mor kalder mig et dyr, og min søster kalder mig et monster. Men hvilket monster siger Jøsses? Altså, jeg er jo Viborg lige nu kun for at mødes med dig. Jamen, Jøsses. Jamen, øh, jamen, vi er nødt til at skal mødes så. For det skal vi da bare have sat i stand, Thomas. Jamen, skal vi ikke bare sige, at det er i morgen, så? Så bliver det altså i morgen. Thomas minder mig mest af alt om en typisk Viborg-dreng. 
sådan lidt stille, forsagt jyde uden de store armbevægelser. Men sådan har han åbenbart ikke altid været. Han har også lidt en, du ved, hvis man vil have, have sådan lidt romantik omkring sådan en rock'n'roller, ikke, som bare, du ved, sådan en rebel without cause-agtig type. Ikke? Han havde ikke glæderjagt på, for det havde man ikke i vores crew. Han var pisse sjov, og han var vild. Dernede, hvor vi rigtig hang ud hos en af de andre kammerater, der, der charmede han altid bare mutter dernede. Hun stod bare og smurte mad til os hele tiden, ikke? fordi at han bare var så, så charmerende, ham Thomas der. Ikke? Men samtidig så øh, havde han øh, sådan en mørk side på en eller anden måde. Jeg kan huske første gang, øh, jeg røg hash, der var der sådan ham, der stoppede hovedet. Han var sådan en, der godt kunne have nogle hemmeligheder. Rende rundt og lavede lort, ikke? Øh, noget med at bryde ind i huse og bare sådan stjæle sprudt og sådan noget, ikke? Og, som var sådan en udvidet øh, version af en gammel disciplin med at stjæle øl i folks carport. Og det tror jeg bare har, jeg tror faktisk, det har været rimelig vildt. Jeg kan også huske en gang, der har jeg gået i gymnasiet, hvor der var en masse druk, hvor et bokser og en af de andre var væk i lang tid. Og så kom jeg tilbage, og så havde de været så ude og køre i stjålet bil, og var kørt af vejen, virkelig kørt galt. Altså, havde været ude og trille rundt ude på en mark og sådan noget. Og var gået hele vejen hjem, og de var væk i 100 år, man anede ikke, hvad der var sket og sådan noget. Ikke? Kommer bare tilbage, fuldstændig smadret, øh, rystet og sådan noget. Skorer lige hende der, den rigtig søde pige, ikke? Og de blev, de blev kærester senere og sådan noget, og de var bare totalt Bonnie og Clyde. Altså, de lignede millioner, når de kom gående ned ad, ned ad gaden i Storholm. Det går mere og mere op i uh, hash og bajer og stoffer og knæk og pisse og lort. Ikke? Og, og så var det ligesom om, at uh, det der skete med dig dengang, det var sådan kulminationen på noget, uh, der havde bygget op. Det var ligesom der, hvor at hans uh, vildskab den, uh, kom til at koste både ham og dig uh, rigtig dyrt. Ikke? Jeg sover næsten ikke den sidste nat i Viborg. Der er alt for mange tanker i mit hoved. Jeg tænker på, hvordan Thomas vil reagere, når jeg spørger ham om, hvorfor han gjorde det. Og om han overhovedet kan svare på det spørgsmål. Jeg er lige vågnet her i Viborg. Og jeg er lige vågnet til den her besked fra Thomas. Hej Thomas, jeg aflyser i dag. Jeg kan ikke overskue at mødes med dig. Sorry. Med venlig hilsen, Thomas. Det er noget rigtig pis. Velkommen til telefonsvaren. Jeg bruger de næste fire timer på at kime Thomas ned. Velkommen til telefonsvaren. Nu er jeg så tæt på, virker det vigtigere end nogensinde at Velkommen møde Velkommen til telefonsvaren. Jeg bliver ved med at ringe. Hej Thomas. Jeg bliver lige ved med at kime dig ned, for jeg er bange for, at jeg ikke vil høre fra dig igen. Nej, 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 nej. Så jeg er blevet en kæmpe arbejde. Men øh, er du i Viborg nu? Ja, jeg er så. Jamen, så skynd dig at komme ned til svømmehallen, fordi der er jeg nede nu. Jeg er der om 10 minutter. Ja, det er da fint. Så er jeg på vej ned til svømmehallen for at mødes med Thomas. Men ja, det banker afsted. Jeg er virkelig nervøs. Jeg er også bare pisse nervøs for, at man overhovedet sidder dernede. Jeg tror, jeg har været til det her møde cirka tusind gange op i mit hoved. Viborgs svømmehal er det sidste sted, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle mødes med Thomas. Jeg havde forestillet mig et stille, dunkelt værtshus, hvor to mænd kunne sidde i dyb samtale. Men her skrinede børn larmende køleskab, spillemaskiner og skarpt nærenlys. 
men Thomas er her. Hej, Thomas. Han er den eneste gæst i kafeteriet. Hej. Du bliver blæsket ud, altså. Det er Han er et hovedmindre, end jeg havde forestillet mig. Ja, kæft, for jeg er glad for, at du er med. Han har briller, høje tændinger og ligner en typisk familiefar. På en stol står en lille sportstaske med svømmetøj. Og Thomas går op og bestiller en kaffe til mig i kafeteriet. Det var ikke sådan, at jeg havde regnet med, at det skulle være. Nå, så sjældent. Så fedeste. Ja, men ved du hvad, jeg var jo ude at trække lidt i land, men det kan jeg jo ikke være bekendt, men den er skide nervøs, ikke? Men nu sidder vi altså endelig herovre for hinanden. Thomas og Andersen og Thomas Andersen. Ja, jeg er så bange for, at jeg ikke kan lide at svare på de ting, du gerne vil have svaret på, Thomas, og det går mig rigtig meget på. Jeg starter med at spørge til den aften for 13 år siden. Jeg vil vide alt, hvad han kan huske. Jamen, jeg kan, være, jeg kan huske, at jeg har været ved Anders i Jernbændegade. Og jeg tror faktisk også, at jeg har været på Chris Stacy, uden jeg er helt sikker. Men det, der sådan lige er, det er det der fra Jernbændegade fra pizzeriet af. Der er, der, der er vist noget tumult efter, efter det der pizzeriet. Jeg, jeg kan ikke huske, jeg kan huske, at vi snakkede til hinanden lige dengang, vi kom ud på pizzeriet. Jeg prøver at skjule min nervøsitet og virke fattet. Men jeg er skide nervøs. Bange for, at Thomas heller ikke kan huske noget fra den aften. At han har fortrængt det. Bange for, at jeg aldrig får svar på mine spørgsmål. Det der moment, hvor der ligesom er et eller andet, som, som sætter noget i gang i dig. Gjorde jeg et eller andet? Kan du huske, om jeg gjorde et eller andet? Overhovedet ikke. Og det er det, der er så skræmmende, at jeg kan faktisk... Det eneste, jeg kan huske med dig, det var, at du havde noget at have på. Jeg bliver ved med at prøve. Der er så mange ting, jeg gerne vil vide for den aften. Jeg kan bare huske, at... At jeg vil, at jeg vil have, at de skulle have tæsk. Tænker du over, hvad der skal ske? Nej. Ikke umiddelbart. Ikke umiddelbart, nej. Det er også det, der er nogen, der har sagt til mig, at du må have... Du har haft tid til at tænke over, hvad det var, du ville gøre. Og jeg kan simpelthen ikke svare på det, det kan jeg bare ikke. Jeg kan ikke tro, at han heller ikke kan huske noget. Fra den aften, der ændrede begge vores liv for altid. Kan du huske, at du rammer mig? Jeg kan, jeg kan høre, det giver, at det giver et bump, men jeg ser dig sådan set ikke. Jeg, kan overho- jeg har overhovedet ingen erindring om, jeg ser dig. Jeg kigger jo ikke engang, jeg kører bare. Lige, altså, jeg vil bare huske, at jeg, at jeg rammer dig med siden af bilen, og tænker, fuck, mand. Og så kører jeg. Jeg burde jo så have stået ud med det samme, og hvorfor jeg ikke har gjort det. Det er mange gode. Ligesom det er mange gode, hvordan jeg kunne finde på at gøre det. Jo mere jeg snakker med Thomas, jo mere går det op for mig, at den aften for ham også ligger hen i mørket. Men alligevel er der nogle ting, han godt kan huske. Og så kan jeg bare huske, at jeg har mega rej. Vi ser de ting, der kommer efter, at han kørte mig ned. Fra Anders' lejlighed og frem efter. Jeg kan godt huske, at jeg kommer, der, kommer derop, og vi ringer til politiet. Og så kan jeg bare huske, at de kommer politiet, og vi kører derud. Jeg skulle med ud, så jeg kunne vise dem, hvor det var jo selvfølgelig. Så de ikke kan kunne, så kunne de jo have kørt rundt i nu og let efter dig derude. 
Jeg mener faktisk, du stavrede og lidt øh, forvirret rundt. Jeg kan så overhovedet ikke huske, hvordan du så ud. Det eneste, jeg kan huske, det er en, hat, en rød hat, tror jeg. Han får dig ind bag bilen og sidder med dig. Jeg blev sat om på forsædet jo selvfølgelig, og så kan jeg, sætter han sig ind bag i med dig. Øhm, og altså, der er jo mørkt inde, og jeg, jeg kan bare huske, at han siger, at de skal skynde sig, fordi det ikke er godt. Men jeg, altså, jeg ser det ikke. Jeg tror måske heller ikke, at... Jeg har nok ikke, heller ikke haft lyst til at se dig jo. Hvad mener du besvimet i bilen? Det her er nyt for mig. Der er aldrig nogen, der har fortalt mig, at Thomas og mig sad i en politibil sammen. Jeg har altid troet, at jeg blev hentet i en ambulance. Thomas og Thomas i den samme bil. Den samme mand, der lige har kørt mig ned med vilje. Jeg er også ham, der er kommet med redningsholdet. Og sidder nu 50 cm fremme og kan ikke kigge mig i øjnene. Der er gået 13 år, og nu sidder han igen 50 cm fremme. Men nu kan han godt kigge mig i øjnene. Jeg ved ikke, hvorfor der lige var sådan et ønske om, at... Øh... Jamen, om hævn har det vel nærmest været, ikke Jamen, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke... Det er, det er, det er lige nok det, jeg var bange for, som sagt. Jeg, jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan ikke sætte en følelse eller et, et ord på, hvad det er, der, hvad det er, der gjorde det. Altså, hvad det var, der fik mig til det, det kan, jeg kan simpelthen ikke... Jeg, jeg kan ikke beskrive det. Og det er lidt skræmmende. Det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg er uhyggelig ked af det. Og igen, det kan du ikke bruge til så meget, jo. Men hvorfor? Det kan jeg simpelthen ikke... Det, jeg kan simpelthen ikke fortælle dig det, Thomas. Og det er jo ikke... Det kan du få, du jo ikke fred i sjælen her for at vide, vel? Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til Thomas. Han har jo ret. Han kan ikke give mig det, jeg gerne vil have. Svaret på det store spørgsmål. Hvorfor? Jeg vil simpelthen så gerne, at jeg kunne give dig et svar på det. Men ja, det, kan, ja, det kan jeg simpelthen ikke. Men jeg ved ikke, hvad du har tænkt dig. Oh, jeg bliver sgu ked af det. Du. Men mens jeg sidder derovre for Thomas, går det op for mig at jeg egentlig godt kunne give ham, hvad han er kommet efter. Tilgivelse. Jeg kunne godt sige til Thomas lige nu, lad os slå en streg over det hele, lad os glemme det. Men det gør jeg ikke. Jeg har en ældre søster, og hun tog efterfølgende til, til psykolog og spurgte og snakkede om, at min lillebror har gjort sådan sådan, kan jeg, kan, jeg, kan jeg finde på det? Og sådan har jeg også haft det efterfølgende. Hvorfor kunne jeg finde på at gøre det? Hvad er det, der gør hårdt i knolden, at man kan finde på at gøre sådan? Det er... Jeg kan ikke sige til Thomas, at jeg tilgiver ham. Fordi det her handler ikke kun om mig og Thomas. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, hvad min mor vil sige, hvis hun fandt ud af, at jeg havde tilgivet dyret. Det der med at sidde i fængsel, og at man bliver afskrevet af noget familie, og alle de der ting, som er ekstra udover og økonomiske, det betyder ingenting i forhold til... Altså, fængselsstraf med ingenting i forhold til det, at skulle leve med, at man har, man har skadet et andet menneske. Hvis du forstår det. Det er da trælser, der er afsavnet, men det, det går jo over, kan man sige, når man har, har udstået den del. 
så er det jo ligesom et afsluttet kapitel, men det er det jo ikke det der med, at man altid og hele tiden har det i tankerne. Lige så snart man ser noget i fjernsynet eller hører nogen tale om noget, så er den der jo med det samme. Der. Og det er den vel den jo også være for dig, ikke? som du siger, at man er forbundet på en eller anden måde. Ikke? At så at, øh, at du jo nok så synes, at det er, selvfølgelig er mig, der er kommet heldigst ud af det, og det kan jeg kun beklage. Ikke? Der går et par timer, og så stopper samtalen ligesom bare lidt af sig selv. Kan vi øh, sige tak for kaffe? Velkommen. Tusind tak for snakken, Thomas. Ja, det sidder også. Så vil jeg til hjemme og sove en time, når jeg skal på arbejde. Kan vi ikke aftale, at vi skriver Det ender med et lidt akavet håndtryk, inden Thomas forsvinder ud af svømmehallens kafeterie med sin lille sportstaske i hånden. Ud i regnen i Viborg. Jeg tager hen og pakker mine ting. Jeg er hjem nu. Væk fra Viborg. Jeg tror, jeg havde regnet med, at det ville føles som en afklaring. En afslutning på historien om Thomas og Thomas. Men sådan føles det altså ikke. Der findes nok ikke nogen afslutning på den historie. For hovedpersonerne findes ikke længere. Den nat for 13 år siden, hvor Thomas Andersen bragede ind i Thomas Andersen, der forsvandt de begge to. Tilbage stod to nye Thomaser. Ham jeg mødte i svømmehallen, og så mig. Ham jeg mødte i svømmehallen er fyldt af anger, tynget af samvittighed over det, der skete dengang. Den Thomas, der sad i bilen, var fyldt med vrede, tænkte kun på hævn. Men ham kommer jeg aldrig til at møde. Thomas sagde til mig, at han var ked af, at det var ham, der var kommet heldigst ud af det her. Men det tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg tænker tilbage på tiden efter den nat som den værste tid i mit liv. Men også som en start på noget nyt. Som det sted, hvorfra jeg skulle opbygge den Thomas, jeg er i dag. Og først og fremmest, så er det et sted, der har fortiden til. Men for Thomas, så er det her stadigvæk nutid. Han skal stadig leve med sin skam og sin samvittighed. Mens jeg kan efterlade hele historien i Viborg.